0: Douane volante, c'est ils fouillent, ils cherchent la drogue, ils ouvrent la valise, paf, ils tombent sur les 25 kilos de shit. Ils viennent vers nous, à qui est cette valise Alors l'histoire se passe, fin 2005, début 2006, je sortais de prison pour avoir creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque, à Caen dans le Calvados. Et pour moi la vie va commencer, plein de bonnes résolutions, j'avais envie de monter sur scène, raconter ma vie avec humour et dérision et plein de messages et tout. Tout allait bien, une année passe, ma femme tombe enceinte, mais... Mes anciens complices viennent frapper à la porte et viennent me dire « Écoute David, on, a, on est vraiment dans la merde, on a besoin de toi, on a besoin de, de payer des dettes, des choses et aider ceux qui sont en prison. » et Là j'essaye de leur faire comprendre que pour moi tout ça est fini, que je suis passé à autre chose, j'ai plein de projets artistiques et tout, mais là ils ne veulent rien savoir. Ils me disent ah « Là non David, tu nous, tu nous as demandé de l'aide à l'époque, on t'a aidé, on a été à 100% avec toi, voilà, ça charge de revanche. Et là, je comprends que je peux leur donner toutes les explications du monde. Ils ne comprennent pas. J'ai aucune solution. Je dois tenir ma parole. Donc euh, là, j'ai dit à mes potes, euh, écoutez les gars, on ne va pas refaire les banques. Je vais, je vais me mettre avec vous dans le trafic de, de hachiche. Donc, j'ai remis mes, mes contacts en route et tout. Donc, ça se passe. On, on fait nos, nos go fast. Euh, une année passe, une année et demie. On assure, on fait vraiment les choses bien. On, voilà, on ravitaille. Le, bon, ouais, je commence à régler ma dette. La dette se règle et tout, tout, tout va bien. Juste un pote qui vient me voir et qui me dit, David, il nous faut une dernière, euh, une, il faut une dernière remontée, il faut que tu t'occupes de ça. Je suis vraiment dans la merde. Alors je dis, t'en fais pas, t'as ma parole d'honneur, je, je remonterai. Je pars en avion, j'arrive à Barcelone. Il y a une tonne 5 dans, dans le hangar, moi j'ai pas besoin d'autant, hein. voilà, je sais que mes voitures vont arriver, on est là nous pour 400 kilos. Et j'apprends par des, par des potes que les, les, les voitures se font péter à Bordeaux. Donc là, je dis comment je fais Mes potes me, me, me donnent un signal par code, ils me disent, il faut attendre minimum 10 jours. Et je dis non les gars, j'ai donné ma parole, il faut que je remonte. J'étais réputé comme le fou à l'époque. Je, je mettais mon cerveau, mais j'étais culotté et foufou quand même. Et je dis emmenez-moi dans une grande surface. Ils m'emmènent dans une grande surface, j'achète une grosse valise. Ils me disent Qu'est-ce que tu vas faire avec ça Je dis Hop, on va dans le hangar, je dis Remplissez la valise. Ils la remplissent, 25 kilos de, de somme. C'était vraiment la, la qualité supérieure de hashish. Ça faisait à la revente 150 000 euros. Quoi. Donc voilà, je suis dans ce hangar avec ces 25 kilos de shit dans la valise. Ils me disent Qu'est-ce que tu vas faire avec ta valise maintenant Je dis Emmenez-moi à la gare. Elle dit Ah non, mais on t'arrête tout de suite. La gare, c'est impossible. Il y a eu les attentats en Espagne, ils ont mis des portiques, c'est comme dans les aéroports, toutes les valises passent, tu ne peux pas passer, tu ne passeras pas. Je dis, amenez-moi à la gare. Et donc j'arrive à la gare, effectivement, la queue, des por portiques, des policiers partout, je fais tout le tour de la gare et tout, je passe par les rails, par les rails avec la valise, mais j'en bave, tu sais je suis là, et je passe des, 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 des grillages, je passe la valise par dessus les grillages, j'escalade, je, je joue avec le, 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 au loup avec le personnel, Tout. je passe derrière un pylône, un monsieur qui passe, il me voit pas, je repasse dans son dos, clac clac, et j'arrive dans le grand hall de gare, j'ai réussi, je suis dans le hall de gare. Maintenant, il faut monter dans le train. Et pareil, as, je vois les flics avec les chiens, tout ça, les trucs, tout ça. C'est vraiment euh, la gare est sous haute surveillance, quoi. Donc, je joue au loup, attaque, je me souviens, j'aide une petite dame et je, je me fais passer pour son, son petit-fils, quoi. Ah, mamie, alors, tout ça, nanana. Elle me regarde, tu sais, elle est étrangère, elle se demande qui je suis. En plus, j'ai toujours aimé aider les gens, quoi. Tu vois, je ne suis, je suis pas un pourri, quoi. Tu vois, je, je l'aide aussi. Je, ça me faisait plaisir d'aider cette dame. Et puis, en plus, elle me sauve. Et voilà, on monte dans le train. Là, voilà, on, on est dans le train, tout. Je dis ouais, train qui va vers la France. quoi tu vois. Et à chaque arrêt, bah, je vois, il y, y a des flics, il y a des trucs, tout ça, hop mais ça va, il monte pas dans mon compartiment, tout j'ai des coups de flip à chaque fois, des coups de flip et on atteint la frontière française. Hop, clac, on est à Cerbère. Ah, je dis tiens, je prendrais bien une chambre d'hôtel pour canaliser le truc, apaiser le truc, prendre ton temps, prends ton temps, David, voir si je peux pas louer une voiture, truc comme ça. Tu et je vois, un train en partance de nuit qui part vers Paris je crois et un autre qui va vers Montpellier mais celui de, celui de nuit il se barre, hop il part, trop tard. Et je vois celui de Montpellier, je monte dans le train pour Montpellier, clac, je mets la valise dans le truc à valise comme ça, je dis quand même, je souffle, et on est un compartiment vide, il y a juste un monsieur en face de moi comme ça. On est là, hop, d'un coup j'entends du bruit, Clalala. Je regarde, bande rouge sur le pantalon, douane volante, ils s'en foutent eux, des papiers, des ceci, des cela. Eux, douane volante, c'est ils fouillent, ils cherchent la drogue, ils cherchent, euh, voilà. Ils fouillent, ils cherchent, ils ouvrent la valise, paf, ils tombent sur les 25 kilos de shit. Ils viennent vers nous, clac, ils viennent. À qui est cette valise il euh, bah, y avait un gars là sur le, sur le quai là, qui faisait des allers-retours comme ça. À mon avis, c'est à lui, il était là. Parce que j'avais effectivement vu un mec qui, faisait, qui était chelou de, avec son ostile noir. J'avais tout de suite détecté que ce mec-là était chelou. Et je dis ouais, il y avait un gars là, chelou, une ostile noire. Ah, c'est lui, on le connaît celui-là, on le connaît. Ils viennent vers le mec qui est en face de moi, il lui sert la main. Ça va, frère Un policier en civil qui rentrait chez lui. Il <rire> laisse tomber, moi ils me prennent mon nom, et là vas-y mon nom, vous êtes sûr que vous voulez mon nom <rire> Ils prennent mon nom, David Desclos. Ils ah, si vous allez venir avec nous, hein, quand même <rire> ». Ils me mettent en garde à vue. Moi, je fais ma dépôt, je dis « Moi, voilà, j'ai créé une marque. Euh, j'ai rencontré un, un ami qui, qui, qui m'a présenté le responsable des magasins Cortell Ingles en Espagne. » Ce qui est vrai, hein, tout ça était vrai. J'avais créé une marque de fringues. J'allais pas comme, comme un, comme un gogol en Espagne. J'avais vraiment des rendez-vous, tout était carré et tout. Hein. Ils analysent tout ce que je dis. Hein. Je, sais que, je sais que je suis mort quand même parce que j'ai un gros casier. Voilà, ça va être dur, la bataille va être dure. Mais là où c'est encore le plus dur, c'est que le lendemain matin, ils me sortent de la jauge, ils m'amènent dans un bureau, ils me mettent en confrontation avec le mec de l'Austin, il l'ont retrouvé. Je dis, c'est pas possible. Et là, je m'assois, le gars, il est en panique, il est là. Et... En fait, c'était un passeur de clandestins. Il, faisait que passer... il était connu pour passer les clandestins. Donc, il le connaissait très bien. Là, il me dit, David, attention, suivant ce que tu vas dire, il vient avec toi au ballon. quoi. Et là, moi, j'ai des principes. Il est hors de question que j'emmène quelqu'un qui n'a rien fait avec moi. Et là, moi, sur ma dépôt, là, je dis euh, « je serais un menteur de dire que la valise est à lui ». Donc, le gars, il s'effondre en larmes, il me dit « merci, merci ». Je dis « merci ». Donc, il sort, il est relâché, il est relâché et moi, je hop, mandat de dépôt ». Qu'est-ce que c'est qu'un mandat de dépôt Un mandat de dépôt, dépôt c'est qu'ils te mettent en prison en attendant ton, ton jugement. Alors, en matière correctionnelle, c'est 4 mois et renouvelé tous les 4 mois, tous les 4 mois. Et si au bout de 24 mois, ton dossier n'est pas fermé, eh ben, c'est soit tu dois être jugé, soit tu es relâché, tu peux être relâché. Mon avocat réunit toutes les preuves comme quoi j'étais bien en Espagne pour rencontrer les, le responsable des magasins to Corten Inglés. Je me bats pour pour essayer d'avoir une liberté provisoire. Quoi. Euh, voilà, J'ai quand même ma femme et ma fille qui sont Voilà, J'attends, j'attends, je suis je suis un peu quand même dégoûté. Et euh, au bout de quatre mois, je passe devant le juge. Voilà, Je dis, bon, la valise pourrait être à n'importe qui, elle n'est pas à moi. Je nie en bloc, cette valise n'est pas à moi. Donc le juge me dit, je vous laisse sortir en provisoire. Content moi, je rentre à la prison, ouais, mais le, le procureur a 10 jours pour faire appel. À minuit, au bout de 10 jours, s'il n'a pas fait appel, t'es libéré. On arrive au bout des 10 jours. Oh, je dis je vais sortir, tout, je commence à. Mais j'ai l'expérience. Je dis, moi, ne donne rien tout pendant que t'es pas sorti. Attends. 23h40. La porte s'ouvre. Clac clac. Déclos. Greffe. J'arrive au greffe. Le procureur a fait appel. Je passe en appel. Renouvellement de dans de dépôt. 4 mois de plus. J'attends. 23h45. Déclos, greffe, appel, Re 4 mois de plus, 23h48, Rah ah, greffe, appel, 12 mois de prison, appel, clac, 16 mois, appel, 20 mois, 24 e mois, je dis arrêtez, <rire> arrêtez là, arrêtez, là deux doigts de pas y aller, hein. j'avais ma femme et ma fille, moi je disais à ma femme, j'arrive, tu vois, non, non, bah je viens plus, et là, 23h, je me rappelle toute ma vie, 23h50, clac, clac, déclos, greffe, je suis à deux doigts d'exploser, hein, dans, dans, dans une rage et tout parce que là je le dis en rigolant mais j'arrive au greffe, le, 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 le surveillant de greffe me regarde, il me dit Monsieur Desclos, le procureur ne fait pas appel, vous êtes libéré là à minuit. Waouh Il dit mais disons, on est à Draguignan, il n'y a pas de train, pas de bus, pas de taxi, il n'y a rien, vaut mieux que vous restiez là culot qu'il a, il me dit vaut mieux que vous restiez là, vous signez une décharge, vous acceptez de passer une dernière nuit en prison. Je dis mais je signe rien du tout, rien à foutre, je sors, mais il n'y a pas de train, il n'y a, a rien dans la ville, je dis je sors, je m'en fous, je sors. Il me donne mes affaires, clac, 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 je sors, je suis effectivement dans la ville, il n'y a rien et là je marche, je marche, je marche et j'atteins l'autoroute et je marche l'autoroute, j'atteins un payage et je fais du stop, une, une dame super gentille qui me prend en stop, j'arrive à Caen. Je retrouve ma femme et ma fille, pas vu, je ne les avais pas vus pendant deux ans, enfin ils étaient venus un peu au parloir mais c'était dur comme c'était... Et là je vais vite faire voir mes potes et je leur dis les gars, je vous dois plus rien. Ils me disent non David, c'est nous qui te devons. Je dis vous ne devez plus rien, je vous dois plus rien, vous ne devez plus rien, on est quitte Et on s'est serré la main, on s'est quitté en bon terme, j'ai pris ma femme et ma fille et... Et là, la suite, elle est encore pire, parce que je reste un an en provisoire, comme ça. Je passe au tribunal, et là, le procureur demande 7 en ferme, et je prends 5 en ferme. J'avais déjà fait 2 ans, je sais que j'allais avoir un an de grâce, et il me restait au moins 2 ans. Mais j'avais tout prévu, j'avais encore tout préparé, je m'évade. Là, je pars, en cavale. je pars en cavale. Et là, ça a été la pire expérience de ma vie, parce que je suis parti en cavale avec femme, enfants... 4 ans et demi de cavale où j'ai mes deux fils qui sont nés pendant cette cavale, où j'ai travaillé pour, sa, pour, le, pour le SAMU de Paris, je montais sur scène en étant recherché par toutes les polices sous le nom de Painlu, là c'était très dur à vivre parce que j'avais tout compris, je devais plus rien à mes anciens complices, mais je devais ces, cette peine à, à la justice et j'étais en train, ça marchait bien, les scènes ouvertes, je racontais ma première évasion, je racontais comment j'ai dévalisé les coffres, je racontais tout ça avec humour, mais j'envoyais du message, mais j'avais cette peine à faire et donc là ça a été la pire expérience de ma vie. Mais si vous voulez la suite de, de de tout ça, mettez-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous revenir vous raconter cette suite qui n'est vraiment pas banale. Alors deux, deux questions que vous devez vous poser. C'est premièrement, ce pote que je devais aider, qui finalement je n'ai pas pu aider, et hein. eh bien heureusement ou malheureusement pour lui, s'est débrouillé par lui-même. Il, voilà, il est monté sur, sur, sur des coups, sur des casses et tout, et il a réussi à honorer sa dette, et ça, ça va bien pour lui. Et la deuxième question que vous, que vous devez vous poser, le hashish avec lequel je me suis fait attraper, que je devais, quoi, une odette, une et ben, eh bien non, parce que en fait, euh, l'équipe de bandits avec qui j'étais ont été très droits avec moi. Le fait que je ne balance personne, que je prenne tout sur moi, eh bien, euh, ils ont appliqué la règle, David n'a pas balancé, David ne nous doit plus rien, tout était Donc. carré.